0: Les chroniques d'un air d'actu.
1: Steve Tanner, bonjour. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, euh, vous nous apportez une chronique, hein, une série de chroniques. On commence avec le premier numéro aujourd'hui. Et cette chronique sur l'énergie a pour titre « La civilisation du soleil, une utopie ou notre avenir ?» avec un point d'interrogation. Alors, pensez aujourd'hui à une civilisation qui tire toute son énergie du soleil, est-ce réaliste
0: Alors, quand j'étais ado, je regardais ce dessin animé « Des cités d'or ». Un petit souvenir pour beaucoup de monde qui relate une civilisation disparue, qui maîtrisait l'énergie du soleil pour tous ses besoins, et puis cela me faisait rêver. Imaginez, plus de pollution, plus de marée noire, plus de guerre du pétrole, et puis surtout, plus de crise climatique. Donc c'est un rêve qui revient en force aujourd'hui, et qui devient même indispensable pour notre avenir. Mais bon, euh, concrètement,
1: euh, comment est-ce que le soleil peut faire tourner notre monde du point de vue énergétique
0: Il me semble qu'on en est euh, très loin alors la civilisation du soleil, en fait l'humanité l'a vécu depuis toujours, parce que les moulins à vent et à eau en fait fonctionnent indirectement par le soleil, qui alimente le cycle de l'eau et puis les vents. Les carburants organiques et la force animale, ils viennent de la photosynthèse qui est aussi alimentée par le soleil. Donc nous avons été depuis toujours alimentés par le soleil et ce n'est que récemment que les énergies fossiles nous ont éloignés de cette réalité. Alors, nos
1: besoins en énergie sont beaucoup plus élevés dans notre société contemporaine. Est-ce que le soleil peut vraiment répondre à tous ces besoins, sachant que nous exploitons déjà l'hydraulique et la biomasse, hein, le bois et les différentes
0: ressources végétales, et que nous exploitons tout cela de manière considérable Alors, de nouveaux éléments changent totalement la donne. Elles permettent une production directe d'énergie à partir du soleil. Le premier, c'est les panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur qui peut être stockée l'été et utilisée l'hiver pour chauffer les bâtiments bien isolés. Et puis surtout, le deuxième, c'est les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent directement de l'électricité à partir du soleil. Donc ces deux éléments combinés, à l'éolien et la biomasse, sont capables de couvrir tous nos besoins essentiels en énergie. Alors, comment peut
1: se faire ce remplacement des énergies fossiles par des panneaux solaires, des éoliennes et du bois de feu, en un mot, au niveau d'une formule Comment est-ce
0: qu'on peut véritablement aujourd'hui opérer cette transition énergétique Alors, ce sera le sujet des prochaines chroniques sur l'énergie. En fait, toutes les technologies nécessaires existent et il y a deux obstacles. Le premier, c'est le conservatisme qui cache une peur de la nouveauté. Et puis, le deuxième, c'est le système légal qui freine le changement. Donc pour abandonner les énergies fossiles, on se bat d'abord contre des dinosaures, individuels ou institutionnels, qui appartiennent déjà au passé, mais qui nous bloquent la route vers l'avenir. Et je donne un exemple concret. Une étude de la Fondation Suisse sur l'énergie, sortie il y a deux semaines, montre que les mesures d'encouragement à la production d'énergie renouvelable, à partir de 2010, ont permis d'augmenter la production d'électricité suisse de 2,3 TWh, soit 4%. Mais si ces mesures avaient été plus ambitieuses, ce qui devait être le cas initialement, et pas bridées par ces dinosaures, ce serait 5 TWh supplémentaires produits en 2021 et 9 en 2025, soit 15% de notre production. Cette
1: production supplémentaire nous a en outre aidé euh, cette année à passer un hiver sans manquer d'électricité. Merci Steve et à bientôt pour euh, le deuxième épisode de cette série de chroniques sur le thème de l'énergie et de la transition énergétique.
0: Merci, à bientôt.